0: Merhaba, ben Kayal Ulusayi Deminler Podcast'ına hoş geldiniz. Neoliberalizm serimiz ikinci bölümüyle devam ediyor. İlk bölümde bu serinin iki bölümden oluşacağını söylemiştim fakat konu o kadar kapsamlı ve geniş ki artık anlatmak istediklerim iki bölüme sığdırmam pek mümkün olmayacak. O yüzden büyük ihtimal seriyi üç bölümle sonlandıracağız gibi gözüküyor. Şimdi bir önceki bölüm neoliberalizmin tarihsel sürecini konuşmuştuk. Bir yandan da işin iktisadi kısmına genel olarak değinmiştik. Bu bölüm işin felsefi ve sosyolojik kısmını öğreneceğiz. İlk bölümü dinleyen hatırlayacaktır. İki olguyu aklınızın bir köşesine yazmanızı rica etmiştim. Bu olgulardan biri özgürlük sömürüsü, diğeri de uyum sağlayan politikaydı. Bu bölümün iskeletini Güney Koreli felsefeci Bu chul Han'ın görüşleri üzerine inşa etmeye çalışacağım. Kısacası beraber düşüneceğiz, kafa yoracağız ve bazı sentezler yapacağız. Şunu da belirtmem lazım. Bölüm boyunca yapacağım çıkarımla bir referans noktası değil. Öyle bir amacım ya da kaygım da yok. Dediğim gibi beraber düşüneceğiz. Amaç hem neoliberalizm konusuna hem de günümüz dünyasına farklı ve provokatif bir çerçeveden bakabilmek. Bir sonraki bölümde de yani 3. bölümde uyum sağlayan politika olgusu üzerinden ilerleyeceğiz. Günümüz modern devlet yapısıyla neoliberalizm ilişkisine değindiğimiz ve tabii ki Karl Marx'ı da anacağımız üçüncü bir bölüm hazırlamaya çalışacağım. Evet, lafı uzatmadan serinin 2. bölümüne hızlı bir giriş yapalım. Neoliberalizm benim için sadece ekonomik bir politika ya da bu bağlamda bir doktrin değil. Artık ekonomik perspektifle sınırlandırılamayacak sadece serbest piyasayla alakalı bir konu değil bu. İçinde bulunduğumuz zamanı bu kasvetli ruhunu taşıyan bir beden aslında. Hayatımızdaki sıkıntılar, ekonomik kaygılar, ideolojiler, toplumsal paranoyalar, küresel ısınma... Açgözlük, eşitsizlik, şiddet, nepotizm, egoizm, aklınıza ne gelirse neoliberalizm kaynaklı ya da bu sistemin körüklediği şeyler. Şimdi daha önce yayınladığım fareler ve insanlar bölümü bir de varoluş sıkıntısı bölümünde detaylıca konuşmuştuk hatırlarsanız. İnsan sürekli yeni toplumsal sistemler geliştiriyor. Ana amaç tarım devriminden önce doğada karşılaştığı tehlikeleri bertaraf etmek. Kendini güvene alırken bir yandan çevresindekileri de güvene almak. Fakat kurduğumuz her sistem aslında kendi ellerimizle inşa ettiğimiz vahşi bir ekosisteme dönüşüyor. Çünkü işin özünde insan faktörü var. Yani bu sistemler bizim zaaf ve açgözlüklerimizi kapsıyor veya bunlar üzerine inşa ediliyor aslında. Şimdi i̇şte neoliberalizm de gelinen noktada bizim açgözlük ve acımasızlığımızın son eseri. Yani gerçekten organik bir ekosistem. O yüzden insanın karanlık tarafıyla da çok örtüşen bir yönü olduğunu düşünüyorum neoliberalizmin. Şimdi insanın bu karanlık tarafı ve neoliberalizm arasındaki ilişki özgürlük teması üzerinden kurmaya çalışacağım. İlk olarak bugün Çulhan'ın tanımıyla başlayalım. Gerçi ilk bölümde de bu tanımı yapmıştık ama bence tekrarlamakta fayda var. Çok önemli bir tanım çünkü. Çulhan'a göre neoliberalizm özgürlüğün sömürüsü üzerinden ve maksimum kazanç sağlayan bir yapı. Özgür olduğunu sanan bireyleri yani bizleri özgürlüğü için çalıştığına ikna ederek kazanç sağlayan bir doktrin. Burada bahsi geçen özgürlük en kritik olgu. Çulana göre özgürlük izlediğimiz dizi ya da filmlerdeki ara bölümler gibi. Bir yandan diğerine geçiş sırasında ortaya çıkıveriyor ve kısa sürüyor. Konuyu birazcık daha açayım isterseniz. Özgürlük teması ya da hissiyatı diyelim bir yaşam biçiminden diyene geçerken ortaya çıkıyor. Ne zaman yeni yaşam biçimimize adapte oluyoruz bu özgürlük hissiyatı da kayboluveriyor. Tekrar özgür hissedebilmemiz için bu yaşam biçimini de terk etmek zorunda kalmamız gerekiyor. Bunu çok genel olarak şöyle örneklendirebiliriz. Sıkıntı yaşadığınız bir işten ayrıldığınızda, yaşadığınız ülke ise artık oranın despot iktidarı değiştiği vakit ya da zorluk çektiğiniz herhangi bir konuyu çözümlediğinizde özgürlük hissiyatını tatarsınız. Fakat yeni koşullarınız yani bu özgürlüğe ulaştığınız koşullar tekrar zorlaşmaya ve eskisine benzemeye başladığı an artık kendinizi özgür hissedemezsiniz ve özgür hissetmek için tekrar bir sürece girersiniz. Günümüz dünyası aslında özgürlük ara bölümleriyle dizayn edilmiş durumda. Neoliberalizmin çok iyi kurgulandığı bir düzen bu. Bu düzen aslında yapısı ve amacı dolayısıyla bizi sürekli özgür kılamayacağını biliyor. Amacı da zaten bizlere özgür kılmak falan değil. Tam tersine istediği gibi yönetebilmek. Bu yüzden çok farklı yönlerden hücum eden özgürlük ara bölümleri izlettiriyor bize. Böylece kendimizi hep özgürmüş gibi hissedebileceğimiz simülasyonlara girip çıkıyoruz. Bu sayede neoliberalizm tüm yaşantımızı iktisadi emellerinin içine alıp toplumsal yapıdaki en mikro ölçüye kadar dahil etmeyi başarıyor. Bu konuda yine Çulhan'ın güzel bir tespiti var. Diyor ki bireysel özgürlük ile sermaye özgürlüğü gerçekleşti aslında. Yani kişi kendini bu sermaye odaklı düzende özgür sanmaya devam ettikçe sermaye için seve seve çalışıp çarkları bir köle gibi döndürmeye devam edecek. Ama bir yandan da köleleştirildiğini anlamayacak. Bireyler bu özgür olma temasının içine öyle bir çekilmeli ki bir efendisi olmadan, zorlamaya ihtiyaç duymadan sömürülebilsin. Hatta öyle bir seviyeye gelsinler ki bu sömürüyü mutlulukla karşılasınlar. Başka bir deyişle gönüllü köle olsunlar. Mesela kurumsal dünyada özgürlük simülasyonu kariyer planları, terfiler ve prestij konseptleri altında dizayn ediliyor. Böylece kendine beyaz yakı diye tanımlayan insanlar işvereninden çalışanına kadar hatta şirket sahibine kadar Sistemin sunduğu bu soyut olgulara ulaşmak için çalışıp duruyor. Kazanılan maaştan bağımsız olarak daha yüksek mevki, anlık prestijler bunlar bizim cidden özgür yaşadığımızı mı gösteriyor? Yoksa sistemin ağzımıza bal çaldığı, çarkı döndüren dişler olmaya devam etmemiz mi? Peki ya çalıştığımız işten elde ettiğimiz maddi kazancımız koyduğumuz efor ve sermayenin tümüne kazandırdığımızda orantılı mı? Çul bu noktada yine çok yerinde bir tespitine değinmek istiyorum çünkü bahsettiğim bu konuyla alakalı. Han'a göre günümüzde kendi ihtiyaçlarımız için değil sermaye için çalışıyoruz. Sermaye bizim bir şekilde kendi ihtiyaçlarımız olarak algıladığımız kendi ihtiyaçlarını üretiyor. Bu argümanın temellerini Kalmaksın meşhur emek değer teorisi oluşturuyor diyebilirim. Kalmaksa ve bu teoriye de dilim döndüğünce bundan sonraki bölümde değinmeye çalışacağım. Şimdi çuldanın yaklaşımına geri dönerim. Bu yaklaşım bana biraz böyle kendi ellerimizle kurduğumuz düzende yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar durumunu anımsatıyor. Marketten aldığımız yiyecekten evimizde zorunlu olan eşyalara ya da keyfi olarak aldığımız ürünlere kadar, kıyafet olsun, telefon olsun, geç telefonu elzem artık ama buna benzer birçok elektronik eşya diyebiliriz. Bunlardan herhangi birinin piyasaya çıkana kadarki sürecinde işçi ya da işveren olarak yer alıyoruz. Fakat kendi ürettiğimiz bu ürünleri sermayenin üstüne koyduğu karı da verip parayla satın alıyoruz. Ama aslında hepimiz bir şeyleri alabildiğimiz kadar özgür hissediyoruz kendimizi. Ne kadar çok şey alabiliyorsak, bu ihtiyaç dahilinde olsun ya da keyfi olsun fark etmez dediğim gibi, bu bağlamda o kadar iyi durumdayız diye düşünebiliyoruz. İşte neoliberalizmin zekice sistemi de burada yatıyor. Günün sonunda efor ve emek denilen şeyin karşılığını ne kadar aldığımız sorusu zihnimizde pasifize oluyor. Bunu da kendi kendimize yapıyoruz. Tabii neye ne kadar ulaştığınız da gelirinizle alakalı, kazancınız da sınıfsal bir durum aslında. Şimdi sosyologlar genelde sınıfsal kırılımı zenginler. Orta ve alt sınıf olarak yapıyor. Günümüz dünyasında insanlar bunu kendi içlerinde de ayrıştırıyorlar. İşte özel sektörde çalışan bir kesim kendini beyaz ek olarak adlandırıyor. işçileri mavi yaka deniyor. İş insanı, ticaret insanı. Hizmet sektöründe çalışan böyle gidiyor. Şimdi bu etiketleme çabası bence ne kadar pespahi bir şey olsa da günümüz düzeninin kurguladığı özgürlük simülasyonlarından biri. Gelin tekrar bu gün Çulhan'a danışalım. Çulhan'ın iddiası şu. Neoliberalizm aslında sınıfsal yapıyı yok ederek bütün farklı sınıflarda yer alan her bir bireye sömürü düzeninin tek tek uygulama üzerine kuruldur. Bu durumu şöyle yorumlayabiliriz aslında. Günümüz dünyasında artık kendini beyaz zeka diye adlandırıp farklı konumlandırmaya çalışan kişiler de birer işçi. Ya da başka bir tabirle düzenin kölesi. Fabrikalarda, maden ocaklarında ya da hizmet sektöründe çalışan emekçilerden tek farkları gelir skalasındaki yelpaze ve tabii bu yelpazenin sağladığı bir takım imkanlar. O imkanlar da dediğim gibi tüketime daha kolay ulaşmak ve prestij, kariyer denen elle tutulmayan şeyler. Yoksa beyaz yakada 7-24 sermaye için çalışan, sürekli stres ve sıkıntıyla boğuşan bir emekçi kitlesi. Kendilerine ayırdıkları vakit aralığı yataklarında uydukları süre. Sadece sistemin taktığı bu fiyakalı isimler ve elde ettikleri bir takım ek imkanlarla kendilerini özgür sanıyorlar. Bu bağlamda neoliberalizmin sunduğu başka bir özgürlük yanılsaması da var. İşinden mi sıkıldın? Gelirin yeterli değil mi? Başka birinin altında çalışmak istemiyor musun? He o zaman işte sana iş kurma fırsatı. Kendi işini kur, kendi sermayeni yarat, zengin ol bu kadar kolay. Burada şöyle bir sıkıntı var. Sistem devreye soktuğu bir sürü finansal araçla sanki iş kurmak çok kolaymış gibi gösteriyor. Bir yandan sosyal medyadaki eğitimler, videolar ve reklamlarla bu konsepti pazarlıyor. Düşük faizli krediler vaat ediyor, farklı borçlanma metotları vaat ediyor. Borçlanmayla kurulan bir işletme battığı vakit batan battığıyla kalıyor. Fakat işletmenin batmadan önce dokunduğu başka iş sahalarına çoktan sermaye akışı gerçekleşmiş oluyor. Tam tersi senaryoda yani işletme başarılı olursa da neoliberal sistemin finansal enstrümanlarından kurtulamıyor. Sermayesini büyütmeye çalışırken ortaya koyduğu eforla da kendi kendini sömürüyor aslında. Hatta daha da ileriye gideyim şirketi kuran insanların geride bıraktıkları hayatlarındaki işverene, patrona ya da sermayelere dönüşmesi işten bile değil. Kısacası batsanız da çıksanız da kazanan hep sistemin kendisi oluyor. Bir de bunun markalaşma ve markanın hem çalışanı hem de şirket sahibini ele geçirme durumu var. Onu da başka bir podcast bölümünde detaylıca anlatmıştım. Bu bölümden sonra merak edenler için bölümün ismini de vereyim. Marka CEO'lara ve çalışanlara hükmeden güç bölümün ismi. Tabii şunu bir açıklığa kavuşturayım. Burada iş kurmayın nasıl kurarsanız diye kimsenin hesap sordum. Yok haddime de değil. İş kurmak ya da işveren olmak yanlış bir şey de değil. Sadece sesle düşünüp neoliberalizm üzerinde çıkarım yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Evet bu özgürlük konusuna neoliberalizm başka enstrümanıyla devam edeceğiz. Sırada başarılı olma zorunluluğu ve sosyal medya var. başarı denen olgu özünü, amacını ve bence değerini kaybetmiş durumda. İçinde bulunduğumuz sistem başarıyı bir zorunluluk olarak dayatıyor. Hatta hayatta kalmanın tek yolu gibi göstererek seçme şansı bırakmıyor. Fakat neoliberal sistem başarı bir koruma kalkanı olarak kullanıyor. Kendisi için bir koruma kalkanı. Küçüklükten bu yana koşu atı gibi yetiştirilen insanların başarısız olmaya tahammülü yok. Bireyler başarısız oldukları zaman direkt kendilerini suçluyorlar. Sistem başarı ve başarısızlığı o kadar derin bireysel bir ölçüye kanalize ediyor ki başarısız olduğumuz zaman dış faktörleri düşünmeksizin kendi yetersizliğimizi suçluyoruz. Yani suçu direkt kendimizde arıyoruz. Sistemi suçlamak aklımızın ucundan geçmiyor. İçinde bulunduğumuz sistemin eksiklikleri, yarattığı eşitsizlikleri yüzünden başarısız olsak bile direkt kendimizi suçluyoruz. Yani neoliberalizm başarısızlığınızı asla paylaşmıyor. Başarılı olursanız sistemin sunduklarıyla, sistemin vaat ettikleriyle başarılı oluyorsunuz. Başarısız olduğunuz zaman o kendi suçunuz oluyor. Böyle bir algı yaratılmış durumda aslında. İşin pazarlama tarafı da bir başarı mastürbasyonuna dönüşüyor. Neoliberalizm size başarı hayalleri satıyor. Siz de yeterince başarılı olursanız, yeterince çalışırsanız yeni Bill Gates, yeni Jeff Bezos olabilirsiniz. Alt mesajını her yerde hissediyoruz. Burada iki hikaye var aslında benim gözlemlediğim. Biri çok çalışmak. Çok çalışmak kesinlikle yanlış bir şey değil. Ama içinde bulunduğumuz sistemin sermayeyi daha da zenginleştirecek şekilde çok çalışmaya telkinde bulunması sıkıntılı tarafa. Bahsettiğim hikayelerden diğeri de rol model konusu. Herkesin bir gün kendi işini kurabileceği, çok zengin ve güçlü olabileceği telkini bu. Meşhur, güçlü, başarılı insanların sürekli rol model olarak size tanıtılması. Tüm bu başarı hikayelerinin en büyük sıkıntısı herkese aynı potaya koyup herkesin aynı şeyi beklemek. Bu beklenti insanları tüketen, deyim yerindeyse delirten bir şey. Öncelikle herkesin kapasitesi aynı değil. Herkes tırnak içinde belirtiyorum önemli bir işle uğraşmak zorunda değil. Ve son olarak herkes başarılı olmak zorunda değil. Başarısızlık da bu hayatın bir gerçeği. Ama neoliberal sistem başarısızlık üzerinden bile bir başarı hikayesi çıkarmaya zorluyor bizi. Bu konu üzerine çok meşhur bir laf var. Başarısızlıklarından ders çıkar, bu tecrübeler başarıya giden yolun sırrıdır. Bu söylem yanlış değil bir kere. Hatta doğru bir söylemdi. Fakat bunun, bu sözün sistem içinde dikte edilip bireyi o ya da bu şekilde başarılı olmaya zorlaması insanı tüketen bir şey. Amerika neoliberalizminin özellikle Wall Street neoliberalizmi diye de sınıflandırayım. iki klişe lafına değinmeden geçemeyeceğim. Biri no pain no gain. Türkçesiyle Acı yoksa kazanç da yoktur. Kolay para yoktur diye de çevirebiliriz. Bir diğer klişe lafta work hard play hard. Türkçe'ye sanırım sıkı çalış sıkı eğlen diye çevirebiliriz. Artık iyice ticarileşmiş filmlerde falan duyduğumuz bu lafların başarının içini boşaltmaktan kendi çabasıyla başarıya ulaşmış insanın emeğini yüzeyselleştirmekten başka bir amacı yok. Bu sözler bu yaklaşımlar bu pazarlama şekli Başarıyı metalaştıran, belli kalıplara koyan ve dikte eden şeyler bunlar hep. Tabi bu başarı zorunluluğu yaklaşımından sermayenin de büyük bir çıkarı var. Şimdi neoliberalizm başarılı olma zorunluluğunu bireylere toplum üzerinden dikte ediyor. Toplum baskısı yoluyla gerçekleştiriyor. Sistem bu işin içine fiziki olarak kesinlikle dahil olmuyor. Toplumu bir araç olarak kullanıp işi toplumun kendisine yaptırıyor. Toplumu oluşturan bireyler de bu baskıyı doğal bir şeymiş gibi kabul ediyor. Haliyle insanlar da toplumun nezdinde başarısız olmamak adına 7-24 çalışıyorlar. Özellikle de finansal ve reel sektörde çalışanlar için geçerli bu. Çalıştıkları şirketlerde, kendi kurdukları işlerinde sürekli en iyi performansı gösterdiklerini, en iyi sonucu ortaya koyduklarını kanıtlama ihtiyacı duyuyorlar. Bu durum sermayenin ve neoliberal sistemin kimseyi zorlamadan kendi kendilerine bile isteye köle gibi çalışmasını sağlıyor. Bir yandan da bireysel rekabeti arttırarak verim ve çalışma seviyesini en üst noktaya çıkarıyor. Tabi bu başarı işinin aynı zamanda özgürlük algısının bir de sosyal medya ve internet ayağı var. Şimdi şunu en başta söyleyeyim. İnternet ve internetle beraber gelen teknolojinin insanlığa katkı sağlayan, işlerimizi kolaylaştıran sayısız faydası var. Bunların belki de en temeli bilgiye ulaşmanın kolaylığı. Dünyanın bir ucuyla anında iletişime geçmek ya da ticaret yapabilmek de bu faydalardan biri. Fakat bunun bir de karanlık tarafı var. Ben de o karanlık tarafa değineceğim bu bölümde. Sosyal medya platformları neoliberalizm için harika birer özgürlük simülasyonları. Belki bu platformlar ilk çıktığında böyle bir durum ya da kurgu yoktu sistem içinde. Ama dediğim gibi neoliberalizm kendini her şarta adapte edebiliyor. Karşısına çıkan her şeyi bir araç olarak kullanabiliyor. Sosyal medya bizi bu neoliberal düzen içindeki yoğun tempomuzdan uzaklaştırıp özgürlük yanılgısı zerk eden bir araca dönüşmüş durumda. Çalışmaktan kendimizi ayırabildiğimiz azıcık zamanda bu platformlar üzerinden başkalarıyla bir şeyler paylaşarak birbirimizin hayatına ancak bu şekilde dahil olabiliyoruz. Bu bana biraz paralel evren gibi geliyor. Başkalarının fotoğraflarına bakarak onun da hayatını anlık yaşıyoruz. Bu bize belki psikolojik olarak birden fazla hayatı yaşıyormuşuz hissiyatı veriyor. Aslında neoliberalizmin çalışmak dışında bize lütfettiği zamanı bir telefon ekranını da genişletebiliyoruz. Diğeri de tabii ki vay be insanların ne güzel hayatları var kısmı. Sosyal mecra aslında bize sınıfsal uçurumların nasıl arttığını boy boyu resimlerle gösteriyor ama sistemin buradan yararlanma amacı tam tersi yönünde. Burada hemen bu Çulhan'ın teorisine geri dönelim. Ne diyordu? Neoliberalizm sınıfları yok edip herkesi topyekün sömürüyor. Şimdi bu sosyal mecralarda insanların bile isteği hayatlarını teşhir etmesi tabii ki sosyoekonomik sınıfların doğal olarak kutuplaşmasına neden oluyor. Fakat bu teşhir işinin milyonlar hatta milyarlarca kişi tarafından belli platformlarda sürekli yapılmasını sağlarsanız bireylerde de bir kabulleniş, alışma durumu baş gösteriyor. Ekonomik eşitsizliğin yarattığı nefret hissiyatı önce adaletsiz sisteme sonra kıskançlığa sonra iyice pasifize olarak imrenmeye ve en son aşamada da İmrenilen hayatı bir telefon ekranına bakarak hayali bir şekilde yaşamaya kadar geliyor. Yani aslında sosyoekonomik eşitsizliklerle delik deşik olmuş toplumlar böylece konsolide ediliyor. Buna bence en iyi örnek ülkemizdeki televizyon dizileri. Böyle sürekli yalılarda çok zengin insanların canlandırıldığı diziler var senelerdir. Bu diziler herkesinden insan tarafından ilgili izleniyor biliyorsunuz. Hayat tarzı uyan da uymayan da zengin de fakir de bu dizileri izliyor. Özellikle ekonomik durumu iyi olmayan insanların sistemin hiçbir şekilde imkan vermeyeceği hayatları dört köşe ekranlarında tatmalara maçlanıyor. Bu iş o kadar sık yapılıyor ki bir süreden sonra toplumun her kesimi bu dizilere korkunç bir rağbet gösteriyor. Bakın neoliberalizm belli bir noktadan sonra manipülasyon için kullandığı araçlara talep yaratmak için efor bile sarf etmiyor. Talebin kendisi doğal yollarla toplum tarafından oluşturulmaya başlanıyor. Sadece sosyal medyayı sorumlu tutamayız ama bu platformların da insanları hiç olmadığı kadar yalnızlaştırdığı ve aynı zamanda bireyselleştirdiği bir dönemdeyiz. Dediğim gibi neoliberal düzen insanı zaten sürekli çalışmaya ve geçim derdine zorluyor. Kısıtlı zamanda da sürekli sosyal medya ya da internet üzerinden hayatla bir bağ kurmaya çalışıyoruz. Sistemin başarı dayatması bizi burada da buluyor. Hayatımızın çok küçük kesitlerinden en mutlu anlarımızı ya da sadece başarılarımızı burada paylaşıyoruz. İnsan zaten hatalarını, kusurlarını gizleme meyilli bir canlı. Sosyal medyada artık bu özelliğimizin en katmanlı makyajı oluyor. Makyaj arttıkça daha da bireysel oluyoruz. Daha bireysel oldukça daha da yalnızlaşıyoruz. Kısacası birbirimizden fiziksel ve duygusal olarak tamamen uzaklaşıyoruz. Bunun da görünürde eksikliğini çekmiyoruz gibi geliyor. Çünkü yıllardır hiç görmediğimiz bir arkadaşımızın seneler boyunca neler yaptığını an be an izleyebiliyoruz. Bir yandan da yalnızımızı fark edemeyecek bir egoya ulaşıyoruz. Beğeniler, sürekli kendi fotoğraflarımızı yükleyip bakmalar, sistem bizi alttan alta sadece kendimizi düşünmeye ve önemsemeye yönlendiriyor. Hem başarı dayatması hem de sosyal medya araçlarıyla bireyselleşen kitleler egoist bir hal alıyor. Bu egoist yapıyı İngiliz siyaset bilimci John Dunn Order of Egoism, Türkçesiyle egoizm düzeni olarak tanımlıyor. Egoizm düzeni aslında ilk olarak 1800'lerin başında yaşamış İtalyan düşünür, Filippo Buonarroti tarafından kullanılıyor. Buonarroti'nin Karl Marx'ın düşünceleri üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtmekte fayda var. Tekrar John Duna'ya dönersek, egoizm düzeni bireyselciliği, bencilliği ve kişisel çıkarları öne çıkaran bir yapı. Bu yapıda sistemi kurgulayan ya da sistemin önelme tabakası diyebileceğimiz kişiler yönetim şeklini finansal çıkarlar ve araçları ile bükmeye çalışıyorlar. Bunun da mesela diyelim yönetim şekli demokrasi ise Kitlelere baskı kurarak yapmıyor çünkü demokrasi de bunu yapamaz. Onun yerine kişisel çıkarları ve bencilliği körükleyecek farklı yollar buluyorlar. Neoliberalizmi bu sosyal medya ve başarı dayatması da aslında John Donne'ın egoizm düzenine götüren araçlarla uyuşuyor. Tabii sosyal medya ve teknoloji neoliberalizmi sadece bireysel ölçekte kullandığı bir araç değil. Bu ve bunun gibi araçlar sistem üzerinden devlet politikalarına kadar uzanıyor. Bu aşamada gelin, makro perspektiften de bakmaya çalışalım. Sosyal medyanın hem sermayeye ortak olmuş ya da sermayenin kendisi olmuş devletler hem de özel şirketler için önemli bir yeri var. Öncelikle neoliberal yapıya sahip devletlerden başlayalım. Sosyal medya günümüz neoliberal devletlerinin vatandaşlarının ağzına çaldığı bir özgürlük balı. En despot devletler bile sosyal medyayı özgürlük yanılsaması için kullanıyor. Şimdi şöyle düşünün yaşadığınız ülkenin yönetim sistemine eleştiriler yazıları sosyal medyada yazabiliyorsunuz. Günümüz eşitsizliklerine ya da savaşlara, ölümlere yine sosyal medya üzerinden ses çıkarabiliyorsunuz. Devletler bu noktaya kadar müdahale etmiyor. Size kumda oynayan çocuk gibi bir oyun alanı sunuyorlar. Sosyal medyada yaptığınız paylaşımlarla içinizi rahatlatıyorsunuz. Ama düşüncelerinizi ya da eleştirilerinizi asla harekete geçirmiyorsunuz. Bir yandan da kendinizi bir süreliğine özgür hissediyorsunuz. Paylaşımınızdan sonra telefonunuzu masanın üzerine koyup hayatınıza devam ediyorsunuz. Bunu hepimiz yapıyoruz bu arada. Neoliberal devletler size aslında şunu diyor. İşte her konuda özgürce internetten eleştirini yapıyorsun. Daha ne kadar özgür olacaksın? Zaten özgürsün. Paralelde sosyal medya platformları neoliberal düzenin de bir manipül aracı oluyor. Sistemin doktorununu korumak için aynı anda milyonlarca kişiye ulaşabiliyor ve istenirse bu defalarca toplum durumu kanıksayana kadar yapılabiliyor. Bu bir hükümet politikası olabilir, ekonomik bir hamlenin manipülasyonu olabilir. Sistem size bunu istediği gibi anında aktarabiliyor. İşin sermayeyi tamamlayan özel şirketler tarafında da önemi büyük. İnternet üzerinden devasa pazarlama çalışmaları yapıp insanların hayatlarına çok farklı yollarla ulaşabiliyorlar. Güzellik anlayışını bile popüler kültür üzerinden şekillendirip ürünlerini bu şekilde tanıtıyorlar. Bu tarz subjektif yaklaşımların sonuçları da ağır oluyor tabi satışı maksimize etmek adına insanların dış görünüşlerinden memnun olmamasına, kendileriyle barışık olamamasına kadar ilerliyor. E-Ticaret aldı başını gidiyor biliyorsunuz. Özellikle Covid zamanı, pandemi zamanı insanlar dışarı çıkamıyorlar. Haliyle internetten sipariş veriyorlar. Dolayısıyla internet ve sosyal medya E-Ticaret'in ana işleyiş platformu. İnternette hayatımızın önemli bir parçası olduğu için sürekli bize alışveriş etmeye telkin eden indirimler, reklamlar, ürün katalogları, İnternete her girdiğimizde karşımıza çıkıyor. İşin en ilginç kısmı özellikle son yıllarda şirketlerin pazarlama stratejilerinin neoliberal sisteme eleştirel yönde evrilmesi. Mesela en bilindik ve klişe örneklerden biri sigara firmalarının kanser çalışmalarına destek için para yardımı yapıp bunu pazarlaması. Ama bir yandan da hala sigara satışlarını maksimize etmeye çalışması. Ya da mesela başka bir örnekte doğa dostu paketleme ya da ürünler üreterek yine sermaye desteğini arttırmaya çalışma çabaları şirketlerin. Bu tarz çevreci hamlelerle veya insana yönelik hamlelerle kaç şirket yıllık cirosundan daha çok doğayı veya insanı küresel ısınmayı önemsiyordur tartışılır. Burada önemli bir detay var. Şimdi bu anlattıklarımı geneline baktığımızda neoliberal sistem karşılıklı paylaşımlar üzerinden bir strateji yaratıyor. Yani size sunduğu özgürlük yanılsaması ya da yalanı diyebiliriz. Bunun karşılığında milyarlarca resim, veri, görüş hepsini biz bu platformlarla seve seve keyifle paylaşıyoruz. Özel hayatımıza kadar paylaştığımız hiçbir şey için biri bizi bunları paylaşmamız adına zorlamıyor. Bu da neoliberal sistem ve bu sistemi destekleyen hükümetler için bulunmaz bir nimet. Bu yung göre bu sınırsız iletişim imkanı neoliberalizm için bir kontrol ve gözetleme aracına dönüşmüş durumda. Bu şeffaflık adı altındaki teşhirciliği toplum öyle bir kanıksıyor ve adapte oluyor ki gözetleme denen şey yokmuş gibi davranılıyor. Yaşadığınız ülkenin vaat ettiği sosyal medya özgürlüğüne güvenip eleştirel bir düşünce paylaşıyorsunuz. O düşünce bir anda o ülkenin hükümeti tarafından düşünce suçu olarak algılanıp tespit ediliyor ve hayatınız karartılıyor. İçeri atılıyorsunuz, yargılanıyorsunuz. Her şey başınıza gelebiliyor. Bunun dışarıdan bakıldığı vakit distopik gibi görünen ama çoktan gerçeğe dönüşmüş en tuhaf örneği Çin olabilir. Çin devlet organlarıyla tüm sermayeyi devlet araçlarına entegre etmiş bir ülke. Yerel finans ve reel sektörü desteklemek, büyütmek adına üçüncü parti sigorta şirketleriyle çalışan, özel sektörün karına ortak olacak yatırım planları yapan devasa bir şirket aslında Çin. Hatta bu yatırımlarla küresel ekonomiye yayılma politikasını hiç olmadığı kadar agresifleştiriyor. Asya ve Avrupa'da özel Çin şirketlerinin kurduğu fabrikalara devlet yatırım desteği veriyor. Bunları yaparken de sermaye üzerindeki riskin minimize ediyor. Bunu nasıl yapıyor? O da şöyle. Olur da desteklediği herhangi bir Çin şirketi batarsa tüm riski bu az önce belirttiğim üçüncü parti sigorta şirketlerine aktarmış oluyor. Bir yandan da artık herkesin bildiği büyük bir toplum mühendisliği yapılıyor Çin'de. Çin de bunu dış basından ve dış dünyadan saklamıyor aslında. Çok genel olarak bakacak olursak Çin insanların aslında şunu vaat ediyor. Benim belirlediğim kurallara uyun, dediklerimiz sorgusuz sualsiz yapın, İdeolojim ne olursa olsun onu benimseyin, sesinizi yükseltmeyin. Bunun karşılığında ben de size istediğiniz ürün tüketmenizi, büyük şehirlerde yaşamanızı, alım gücünüzü yükseltmenizi sağlayayım. Böyle bir sistemde insana seçim hakkı tanımış olunmuyor. Neoliberalizm için gerekli tüm nitelikler Çin'de mevcut. Sermaye ortak bir devlet yapısı, otoriter bir hükümet ve bunun insanların kanıksaması için hem milliyetçi hem de sosyal devlet soslarıyla çeşitlenmesi. Hepsi mevcut. Çin'e bu kadar detaylı değinmemin asıl nedeni konuyu tekrar sosyal medyaya bağlayacak mu. Çin'de Facebook, Whatsapp gibi uygulamalar yasak biliyorsunuz. Çin sınırları içerisine girdiğinizde Çin hükümetinin tasarladığı yerel uygulamaları kullanmanız gerekiyor. Diğer hiçbir sosyal medya platformu çalışmıyor Çin'de. Bu yerel uygulamalar aleni bir şekilde sizin yazışmalarınızdan bulunduğunuz yere kadar her şeyinizi takip edebiliyor. Her biri çok farklı teknolojilerle uyumlu. Mesela Çin'in kendi chat uygulaması, bakın sadece bir chat uygulamasından bahsediyorum. Bu uygulamayla aynı zamanda banka hesabınızdan para da çekebiliyorsunuz. Ya da otomattan kahve alabiliyorsunuz. Çünkü tüm kimlik bilgileriniz, her türlü detayınız bu uygulamalara kayıtlı ve hükümet sizin her hareketinizi izleyebiliyor. En başından beri bahsettiğim sosyal medya üzerinden neoliberalizm özgürlüğünün en son noktası bu olsa gerek. Neoliberal Çin hükümeti Çinlilere hem bakın işte sosyal medya istediğiniz gibi kullanıl diyerek bir özgürlük alanı bırakıyor. Hem de bu özgürlükten mutlu olan durumu kanıksayan insanların tüm hareketlerini denetleyebiliyor. istediği zaman da baskıyı kurabiliyor. Tabi buradan şu sonucu çıkartabiliriz. Bence insanlık için birçok faydası olan olabilecek dijitalleşme hareketini de neoliberalizm bir araç olarak kullanıyor. İnternet üzerindeki tüm hareketlerimiz birer veri olarak toplanıp kompleks algoritmalarla anlamlandırılabiliyor. Görüntü işleme teknolojileriyle sokakta yürüyen insanların yüz taramalarına kadar yapılabiliyor. Her ne kadar görüntü işleme teknolojisinin insanların güvenliğini sağlayacak çok önemli taraflar olsa da bunu belki başka bir podcast bölümünde de işleriz. Bir yandan da ülkelerin insanları adım adım izleyerek totaliterleşmesinin yolunu da açıyor. Dijitalleşmeye giden yolun zemini aslında big data yani büyük veri dediğimiz şeyden oluşuyor. Büyük veri ve analizi konusunda bir podcast bölümü de yapmıştım. Dinleyenler hatırlayacak. Dinlemeyenler için hemen bölüm ismini de vereyim. Yapay zeka ile film senaryosu yazmak bölümün ismi. Şimdi veri analizinin bilimsel ve faydalı yönlerinin yanında bir de sermayeyi maksimize etmek ve toplum mühendisliği yapmak gibi karanlık bir tarafı da var. İnternete bağlı tüm platformlardaki hareketlerinizi anlamlandırıp davranış analizi yapan matematiksel modeller hangi ürünlerden hoşlandığımıza, hangi ürünü ne zaman ve ne için ihtiyaç duyduğumuza kadar tahmin edebiliyor. Bu ürünleri de karşımıza analiz ettikleri karakterlerimizin gafil avlanacağı en uygun formatta sunuyor. Burada iki sıkıntılı nokta var bence. Biri hareketlerimizden karakterlerimize kadar tüm özelimizin birileri tarafından analiz edilmesi. Diğeri de sistemimizi sürekli tüketime telkin etmeye çabalaması. Toplum mühendisliği konusunu zaten Çin üzerinden verilebilecek en sert örnekle verdik. Fakat artık neredeyse tüm iktidarlar bu işi yapıyorlar. Büyük veri analizleriyle toplumsal davranışları ölçüp ideolojileri ve ekonomik çıkarlar hatta kişisel çıkarlar için kitleleri yönlendiriyorlar. Bir yandan da seçmen davranışlarını ölçmeye çalışıyorlar. İktidar savaşlarında seçmenler veri analizlerini işaret ettiği şekilde birer metaya dönüşmüş durumda. Ne zaman neyi söylersek seçmenin hoşuna gider. Hangi spekülasyon seçmeni ne yöne çekiyor ve tabii ki nihai hedef açısından T anında ne yaparsak seçimi kazanabiliriz. Bu soruların olası cevaplarında ya da hükümetlerin yaklaşımlarında toplumun iyiliğini düşünen bir sistemden bahsetmemiz pek mümkün değil. Sistem tamamıyla siyasi ya da ekonomik çıkar amaçlı. Neoliberalizm konusu günümüzde o kadar çok şeyle ilişkili ki benim yaptığım bu kısa podcast yayınlarına sığdırmam ve derinlemesine analizler yapmam pek mümkün değil. Genellediğim ya da kıyısından köşesinden denildiğim her bir konuya çok detaylı ayrı birer podcast bölümü ya da serisi daha yapılabilir. O yüzden kaçırdığım, atladığım, değinemediğim, sizin için neoliberalizm özelinde önemli noktalar varsa tüm dinleyicilerden şimdiden özür dilerim. Evet benimle iletişime geçmek isterseniz artık biliyorsunuz Twitter ya da Instagram'dan yazabilirsiniz istediğiniz zaman görüşlerinizi, isteklerinizi veya eleştirilerinizi. Benim için çok fayda oluyor bunu belirtmem gerekiyor. İki platformda da Kaya Ulusay diye aratmanız yeterli olacaktır. Neoliberalizm serisinin 3. bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.